0: Alright, estamos de volta aqui no Critique Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, na Money Week, estamos fazendo a cobertura aqui, eu e o Diegão.
1: Beleza, bicho?
0: Papo tá de alto nível aqui, hein? Cara,
1: olha, tô aprendendo demais e cara, de novo, agradeço, um agradecimento especial aí pro time da IQI. É, é muito legal ter eu critiquei aqui cobrindo e a gente trouxe convidados aqui. O dia tá cheio, né, Manel?
0: Tá cheio, tá cheio e eu, eu agora pra esse papo aqui, ó, eu escondi minha carteira porque tesoureiro sabe como é, né? Ah. Fica de olho ali e fala assim, isso aqui tá parado, não tá rendendo, então é bom, é bom a gente ter esse olhar clínico aqui numa, numa função... Que tem em todas as empresas. Seja então...
1: mais polido, cara. A tesouraria é o pulmão da empresa. É o cara que troca o ar ali, troca o... <risos> vai o sangue volta o oxigênio. Entendeu? A gente vai falar um pouco mais sobre essa carreira aqui hoje e um pouco da trajetória. Ele que é head de tesouraria da Rumo S.A., galera. Então a gente está aqui hoje com o Gabriel Leite, amigo pessoal meu. Beleza, mano. Prazer estar tá aqui, Diegão. Prazer, Mário. Pô, Obrigado. Ó, um amigo de longa data aí, né? Valeu. Obrigado por estar tá conosco aí, cara. E pro pessoal te conhecer de casa, cara, conta um pouco do começo da tua carreira e o que te levou a se especializar em tesouraria, o que que você gostou, assim, te atraiu na carreira.
2: Não, bacana, Diego. Cara, eu costumo falar que eu sou um tesoureiro puro, tá? Não sei se isso é bom ou ruim, ah. depende do ponto de não vista. Não sei qual aí, que é, né? é o que é ruim é... puro, não sei. <risos> eu, eu a vida inteira fui tesouraria, ah, então assim, até puta... Meu antigo CFO, parceiraço meu, ele fala cara, não quero que você seja capenga como eu sou, né? Ele é emeneia a vida inteira.
0: Uhum. Então eu queria
2: que você fosse um FPN, um tributário, né? Pra você ganhar corpo lá pra, pra ser um CFO, um CEO um dia. Controladoria, né? Essas e até coisas... hoje não consegui sair de tesouraria e, e, e adoro o que eu faço, cara. Ah. É, trabalhei em empresas de vários segmentos. Fui da Ouro Verde, que hoje é Brookfield, né? Então uhum. uma empresa de locação, contratos de longo prazo que é a tesouraria super ativa, então tudo que é comprado é financiado. Onde isso, Em Curitiba. É, em Curitiba. É. É, saí de lá, fui para Votorantim. Então uhum. aí aqui aqui em São Paulo, aqui na Mauri, nossos vizinhos aí. Uhum. Acho que é a empresa mais complexa não na na indústria, na, indústria, era indústria, era na holding né? era, era um momento que a Votorantim ela centralizou as tesourarias na, na Votorantim Participações. Uhum. Então uhum. Pô, foi, uma tesouraria enorme ali, né?
1: Mas na Ouro, na Ouro Verde era mais estratégico do que na, na Votorantim. Votorantim era a tesouraria... A Operacional,
0: né?
2: Não, não, não. não. Ah. Na, na Votorantim era super estratégico. Aham. Então, assim, eu ficava muito a, de ali, a ah. de parte de derivativos ali, um de capitais. Ah. Talvez seja o grupo hoje no Brasil mais complexo em exposição a commodities, né? Então Olha. tem zinco, tem cobre, tem alumínio, tudo negociado fora do Brasil. Não tem isso aqui na Bolsa do Brasil. Então, acho que foi um background bacana ali de, de derivativos, de exposição.
1: Uhum.
2: E, e um pouquinho já de mercado de capitais, né? Mercados externos, bondes, debêntures, operações no Brasil. Uhum. É, saí de lá, fui para o boticário. Fiquei um, um bom tempo no Boticário, conheci o Diegão lá, fizemos alguns negócios juntos. Boa, lá. olha aí. Foi ó. meu
1: cliente, cara. Depois saiu tá uma... Aqui, ó, aí de é. vez em quando ele vem pra São Paulo, a gente vai no debate ali com uma carninha. Entendi. É, é isso aí, né, Gabi? Deu operações
2: Sim. bacanas, super legal. inovadoras. né? deu cara? tecnologia
0: aí. lá dentro. Eu ó, fui pra frente, amizade. Muito legal é, ali, cara. ó. Não, parte tá, parte é. bancária ali,
2: né? É. E aí no, no Boticário, uma empresa com menos profundidade que, que a Votora, né? Uh -huh. Uma empresa com uma cadeira um pouco mais ampla. Mas que aí estudei outras coisas, né? Operações é, intercompanies, como otimizar operações mais na cadeia de fornecedores, na cadeia de clientes, uhum. como otimizar capital de giro. É, não é, uma, é uma empresa que gera muito caixa, né? Então, assim, não é aquela que queima a caixa, ao exemplo da Rumo, que todo ano está incrementando dívida líquida, né? uhum. Lá gera muito caixa, então não é funding o principal uh, desafio do Tesoureiro. Mas foi um baita aprendizado, uma baita empresa. Um, no né? Boticário,
1: era o desafio era mais curto prazo. ali, fazer Mais curto prazo. Perfeito. Então,
2: assim, como a gente trabalhar na cadeia, no ecossistema do grupo, né? seja fornecedores, seja clientes, é, tecnologia. Então, assim, a gente entrava em tecnologia buscando alternativas de financiabilidade, uhum. é, com as grandes empresas de TI, com os bancos de, de tecnologia. Uhum. Então, era uma cadeira um pouco mais, mais abrangente. Não tinha uma baita profundidade, mas fazia de tudo e, e, e com uma pitada boa de inovação, ali, tecnologia, sistemas, uhum. uh, franqueados, clientes, fornecedores. Então, foi uma, uma baita escola, uma decisão super difícil de sair. Uhum. Uh, até hoje, tenho um carinho enorme pelo time lá. É, um e aí, a, uhum. acho que a decisão da Rumo, super assertiva para ganhar background pensando em futuro. Né? Então, uma empresa que gera caixa negativo nos últimos anos, né?
0: Explica a galera ali porque, como o formato da operação gera o caixa negativo. E, e não alavanca,
2: né? E uhum. Aí que tá, é. acho que o segredo, né? Então ela, ela basicamente ela investe mais do que ela gera de, de caixa, né? Uhum. Ou fica muito próximo, isso, esse ano a gente está gerando mais caixa do que está investindo. Uhum. Mas aí tem todo o serviço da dívida, que é pesado, ainda mais Brasil hoje, taxa de juros como tá. É, tem o custo de concessão com o governo, né? então a gente paga um arrendamento para o governo pelas concessões. Uhum. E aí, no final do dia, isso dá uma relação negativa de caixa. Falta dinheiro no final do ano. Uhum. Mas muito é com o norte de investimento. Investimento pesado, de longo prazo. CapEx para caramba. CapEx né? para caramba. É. É. Não deixou nenhum momento de fazer CapEx, né? seja pandemia, seja qualquer tipo de crise que a gente teve, qualquer incerteza.
1: Mas na hora que você escolheu a... a que a Rumo apareceu na sua vida, você entendeu que isso foi estratégico para a tua carreira, do ponto de vista de te desafiar a crescer na carreira de tesoureiro?
2: Desafiar na carreira de tesoureiro e agregar... A tesouraria da Rumo é uma área super estratégica. Então, assim, quando você vê uma empresa que gera caixa negativo, todo ano a gente está levantando dinheiro. Uhum. Então, assim, se você tiver eficiência, seja de duration, de prazo, de custo principalmente, se
0: mexe em retorno de projeto. E o dinheiro é? que entra também tem que ir trabalhando para diferente de outras empresas ali que tem um bom caixa ali, meio que a sensação que eu tenho é que às vezes é meio abandonado, assim, não, não tem, isso não é um problema. Quando você quando o caixa é o problema, é todo mundo de olho em você, né? Você é vira isso. o centro das atenções. É isso. E, e
2: em alguns momentos com caixa muito relevante, né? A gente chegou a ter caixa maior do que banco, do que banco pequeno, Caramba. né? Caramba. A gente rodou em algum momento com 14 bi de caixa. Caramba. Né? Hoje não, hoje a gente roda com 7, 8, 9. Mas é um caixa expressivo, Sim, né? Sim,
0: ter... é uma responsa. É uma responsa.
1: Mas aí, numa, numa área onde a tesouraria é, tem que ter uma sofisticação, Gabi, é... Do Boticário para Rumo, quais as competências que você passou a exercer mais, a atuar ativamente junto a, a, ao board, à diretoria da, da companhia? Como tesouraria?
2: Diego, eu me senti mais protagonista na empresa, uhum. sabe? Eu senti que era uma cadeira mais pesada. A, a empresa precisava mais dessa cadeira do que talvez em outras empresas que eu trabalhei. Uhum. Então, é, acho que foi isso que mudou bem bem a chave, assim, quando eu sentei na Rumo, a, a Rumo com um histórico complexo, né, uhum. antiga gestora, a, com sérios problemas operacionais e financeiros, uhum. né, então a Rumo a, vira gestora do negócio em 2015, 2016, a, uma empresa estressada com o mercado, seja com os clientes, com o governo, com os bancos, e aí chega uma gestão Cozan com credibilidade com o mercado, né? Eu costumo dizer, a antiga gestora se quisesse fazer tudo que a gente fez da maneira correta, eficiente, eu não conseguiria. Uhum. Por credibilidade, né? Uhum. E aí quando entra o grupo Cozan por trás disso, muda um pouco o jogo, os bancos voltam para conversa, e aí a gente ganha aquele aquele fôlego ali nos primeiros anos. Aí eu brinco que eu não viria, tá? Em 2016, 2017. <risos> Cara, era tenso mesmo. E, e quem tava, tava no aqui, mercado, e quem vi... tava aqui foi é. Foi, foi super
1: eficiente, entregou o negócio, um general de absurdo. né e, e esse negócio da credibilidade fez com que vocês, de certa forma, inovassem no mercado financeiro na construção, na construção de produtos novos. né Conta um pouco para gente. É isso, cara. Né? Você é. pega
2: ali, vamos pensar, antiga gestão. Uma dívida grande, metade BNDES e metade bancos comerciais. Não era isso que tinha de dívida. né? Uhum. Com o um prazo mais curto, os bancos não vão no longuíssimo prazo, né? a gente vê mais restrição dos bancos no, ao usar o balanço deles. BNDES tem algumas linhas mais longas ali, mas não é, não é a grande parte das linhas deles que, que, que são muito esticadas. E aí a gente começou a migrar a composição da dívida. Hoje, a gente tem 17 bi de dívida aí, 18 bi de dívida, tem 10%, 15% na mão de banco. Então hoje a gente tirou meio que o banco da jogada. Uhum. Tem um pouquinho de BNDES ainda, mas perdeu o share e o resto é mercado. Uhum. Então a gente foi para debêntures, foi para bondes, foi para fundos constitucionais dentro do Brasil. A gente sai de uma duration curta para uma duration super longa. Uhum. Hoje você pega nosso aging de dívida, até 2027, 2028 não tem nada vencendo, cara. Então, você pega assim, ano que vem não tenho nada para amortizar, 24 Caramba. nada, 25 ah. nada, 26 nada. Nada que eu digo é 800 sim. milhões, 1 bilhão, ah, 500 é, é, tal, sim. que para gente é muito pouco, né? Uh -huh. Para uma dívida tão, tão grande. E aí eu vou ter lá em 28 um bonde vencendo, em 32 um bonde vencendo, Caramba. dívidas de 28 anos a CDI menos 4, CDI menos 5, uh -huh. ou 60 do CDI. Uh -huh. Então, assim, a gente conseguiu em 3 anos mudar muito o, o perfil da dívida, alongar muito, baratear muito e, e tirar esses vencimentos dos próximos anos justamente pelo capex muito relevante. Uhum. Então, assim, hoje, essa semana, semana passada, a gente divulgou o um novo plano de investimento aí para um projeto no Mato Grosso, são bilhões de reais até 2025, 26, 27. Então, eu não queria ter a pressão financeira da amortização da dívida com a pressão financeira do fluxo de caixa de investimento. Né? Então você se antecipa... Então a gente se antecipa, mesmo antes de cravar que os projetos, já, a gente já sabia no interno que seriam muito maduros. Né? E aí a gente se antecipa, começa a limpar todos os próximos anos de dívida, com pouquíssimas amortizações, dívidas de longuíssimo prazo e, e com custo razoável. Hoje o custo da Ruma é próximo a CDI, cara. Caramba. Com dívidas cara. super longas,
0: é, 101, 102 do CDI a gente é. tem de custo aí. A gente foi entrando, né, um pouco num papo mais denso, né, mas mu muita gente, né, começa a carreira e ela fala assim, caramba, eu tenho tudo isso aqui de opções dentro de finanças. As empresas têm a tesouraria. Você puder comentar um pouco para a galera, quais são as suas principais as principais responsabilidades ou os KPIs ali da da tesouraria e como que você fez para estruturar, né, o time exatamente para você organizar essa responsabilidade que eu entendo de cada empresa que você passou, você tinha uma característica um pouco isso. diferente.
2: Não, e que demandava acho que, times diferentes Exato, também, né? né? Competências, né? competências tudo mais, né? Uhum. O meu time é super novo, assim, acho que depois que eu entrei, hoje eu não tenho ninguém no time, então foi uma reestruturação de pessoas também, e, e acho que o, 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 o ok do board ali na, na tua autonomia, pra você fazer isso, é, é fundamental, né? Uhum. É... Hoje, Marião, a gente tem uma... Assim, toda empresa tem tesouraria, né? É. Você vai pegar uma, uma empresa da minha mãe, uma empresa que fatura uma microempresa, tem uma tesouraria. Uhum. Que é mais contas a pagar, contas a receber, capital de giro, né? um empréstimozinho uhum. uma aplicaçãozinha, ali é tesouraria. Uhum. A, a minha de hoje, ela é tesouraria pura mesmo. Então, hoje não tem contas a pagar comigo, não tem contas a receber comigo.
0: É mesmo, então, a gente é.
2: tem a área de tesouraria mesmo profunda, dia a dia, né? O que, que é isso? Eu tenho uma área de operações financeiras estruturadas, então estou uhum. na área que levanta dinheiro, captação, funding.
1: Relacionamento com o banco. Relacionamento Nossa, com o banco,
2: é. com investidor, com o mercado. Uhum. Então, bond, green bond, debenture, BNDs, ah. fundos. Então, eu tenho esse time que ele fica 24 horas por dia estudando coisa. Então, pô, liga para mim é a, a multilateral japonesa, a JAICA conhecer vocês que estão fazendo, a gente tem um cheque aqui, hein? vamos estudar lá. Legal. Não sei se a gente vai fazer. <risos> é, a agência fomenta fomento austríaca. Pegamos o dinheiro deles esses dias, entendeu? E talvez, sei lá, 70% do que a gente estuda, a gente não faz, né? muitas ah, 80%. Muito, Muito exercício
1: para falar. Né? Pra... Muito exercício para pouco ou... Mas a galera vai até vocês ou o teu time faz um trabalho de é meio que, prospecção? É meio que, de... que, né? que bilateral isso
2: aí, ah. Diagão. Então, se assim, a gente tem os bancos hoje que sentiram que eles não têm muito mais espaço para me dar funding. Por causa do prazo? Por causa do prazo e do custo. Ah, então, é assim, hoje, dificilmente um banco me dá um cheque. Vamos fazer uma 431 vamos fazer uma debênture para encarteirar com o banco... Mas nesse é hoje é muito difícil. O banco sente que não tem espaço. Uhum. Né? Cara, tem banco que é o capital melhor que ele. Né? Os bancos uhum.
1: menores. É, só para a galera saber, o que, que é de fato uma 4131? 4131 é
2: uma linha externa com benefício de IOF que a gente internaliza um recurso em dólar,
1: geralmente, pode ser em euro, Sem imposto, ser, por isso que é atrativo. É né? É. Ele
2: tem o um imposto, Diego. Ele, ele não tem o IOF. Né? É. Ele tem o benefício de IOF, mas ele tem o, o, o grosso do imposto de renda ali. E, e aí o banco internaliza isso, a gente fica na exposição da moeda e faz aí um swap para real, né? Uhum. Swap também Swap é tipo básico, um dólar para real troca, né? É isso. De é. tudo para tudo, né? Eu é. brinco, né, cara? A gente é. tem
1: swap de... Por isso que é o, do, que é o pulmão, entendeu? Você, você troca o fazer... oxigênio por, <risos> por glicose Sim, glicose é. É. sangue sangue entendeu? É. ATP game é. ATP. É. Tudo, cara é, é o é. filtro ali é. da, da corporação
2: E aí, cara, é. a gente começou e aí os bancos sentiram isso e aí o banco traz Muita coisa, né? Então, o banco uhum. fala: Cara, vamos falar com DFC, que é tesouro americano, uhum. dinheiro, puta, tem locomotiva que tem, tem componente em dólar, tem componente é, que é industrial americano, é, tem muita multilateral hoje em dia com foco ISD, né? Tá, uhum. tá muito quente esse assunto aqui, é acho que é, um assunto que é quente pra ali. Legal, a pena fazer um parênteses aqui. Então, a, a Rumo hoje, ela. É meio clichê isso, né? Mas a gente nasceu e ESG, né? Está no é, um DNA é da, 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 da companhia, né? Então, basicamente, a gente... para transportar a mesma carga, a mesma tonelada, pela mesma distância, a gente polui 7, 8 vezes menos que o caminhão. Eu vi isso aí. Muito então, não na... é tipo 10% a menos, 50... É, cara, Sim. é 15% uhum. do que o caminhão polui. Ele polui 7, 8 vezes mais que a gente, né? Uhum. Então, a gente tem um papel muito relevante na matriz ali. É, de transporte no, no que, que no Brasil, como vocês né? dire...
0: esse normalmente esse investimento ele vai direcionando quais são as principais linhas de capex ali que vocês é, bacana para galera conhecer um pouco bacana. mais a então
2: é. assim a gente tem esse comentário que eu te fiz aí contra o caminhão né uhum. então a gente ganha né? é muito mais eficiente só que a gente não foca muito contra o caminhão, né? Se pega assim, a gente tem um Green Bond hoje, foi o primeiro Green Bond da América Latina, do setor de ferrovias. Uhum. A gente fez a primeira debênture de infra-ISD e do Brasil, da história do Brasil no passado. Então, é, e muito é, norteado no rumo contra rumo. Então a ferrovia contra a ferrovia uhum. né? o, o cara, o investidor gringo Ele não quer saber, a certificadora gringa Não quer saber que a gente é melhor que o caminhão Ou que a hidrovia ou que qualquer outra coisa Isso, No mundo inteiro é assim uhum. Ele quer saber quanto eu estou comprometido a eu melhorar Contra mim mesmo ano após ano Muito né? interessante. Então, é... métricas, né? E aí a gente tem ah. metas contra nós mesmos né? ah. Eu transportando a mesma tonelada Pela mesma distância Quanto que eu vou reduzir a, é a poluição Ano uhum. contra ano né? É. E aí os investimentos, Mário, é, até então a gente teve poucos projetos de expansão geográfica. Uhum. Então, assim, até 2019 foi, foi zero, foi uhum. muito projeto de eficiência do que já existia. Uhum. Então, cara, troca de trilho, trilho mais eficiente, troca de dormente para dormente mais eficiente, uhum. material rodante. Uhum. Né? Então se simplesmente tinha muita coisa tocateada, você encosta aquilo ali e começa a pôr material mais, mais eficiente. E aí, sendo muito honesto, o mato estava alto, né? Uhum. Não era tão difícil fazer. Uhum. Se você pegar um carro que polui muito, você vai comprar o carro que menos polui no mundo. Uhum. Chega uma hora que não tem um carro que polui menos ainda, né? Sim. Você começa a ter... Você o chega... fato de existir, já chega estamos um... poluindo, chega... né? Você é. chega numa limitação, né? E aí, então, o investimento é basicamente isso, tá, Mario? era é da... Trilho mais eficiente, dormente mais eficiente, terminais mais eficientes e o
0: próprio material rodante mais eficiente. Eu, eu sou engenheiro mecânico, mas realmente a parte ferroviária nunca foi a minha... A Cara, linha, é. não. Mas eu imagino que deva ter muito aperfeiçoamento tecnológico, né? não, não parou muito, isso. Não, não. Né? E aí
2: a gente começa a ganhar o jogo na tecnologia hoje. Hum, então sim, a gente começa a ganhar eficiência na tecnologia. Só voltando, a partir uh -huh. de 2019 a Roma bidou uma nova ferrovia, então um leilão que estava parado há muito tempo. Começou a ser construído décadas atrás. Estava uhum. é, com a que estava com o governo. Então, o governo federal fez o leilão em 2019. A Malha Central, ela basicamente, ela corta de Tocantins até Santos. Ela para na entrada de São Paulo. Né? E a gente uhum. tem uma outra ferrovia, que é a Malha Paulista, que corta o estado de São Paulo. Então, ali a gente foi com um aumento geográfico da companhia. né? Então, assim a gente pegou aumentando a Malha Ferroviária da Rumo mesmo mas basicamente uma ferrovia que já existia. Uhum. Não era operacional, uhum. então a gente tinha alguns trechos para finalizar, fizemos isso, hoje ela já é operacional. E aí, a partir desse ano, a gente começa a expandir no Mato Grosso. Uhum. Então é construir o que não existe. Né? Então é você uhum. pegar, ali a gente está muito ao sul do Mato Grosso.
1: Bandeirante mesmo.
2: Não é um Greenfield na veia, porque você é, já, já tem a um... carga, você já está atuando hum. na região. Né? Mas é uma expansão geográfica ali na veia que a gente começa a partir desse ano. Uhum. Voltando à parte tecnológica, Mario. Então, uhum. ah, quando a gente chega ali material rodante, super eficiente. Né? Uhum. Ele já é, é, é o carro mais eficiente que existe, a linha mais eficiente que existe. Como que a gente começa a... a... Ou como a gente continua entregando eficiência de redução de queima de combustível? Tecnologia. Então, é, em primeiro lugar, o que a gente fez? A gente, a, a, a linha da Roma E no Brasil inteiro, ela é praticamente única. Então você pega alguns países, elas são via, vias duplas. Então uhum. tem um trem vindo, um passando e segue o baile ali, né? Ah, é. Aqui não, aqui são vias únicas. Então, para um trem passar, o outro tem que parar. Hum, é né? verdade. O trem onde ele mais queima combustível é para ele arrancar. Para ah, parar é para arrancar. Cara, um trem cheio é 800 litros de diesel para arrancar.
1: Para sair da inércia. É, porque porra, então, pra é bom Então, quanto menos você consegue parar ele, mais eficiente. melhor. Mais eficiente. Uhum. Só que a cada vez que eu vou
2: cruzar um trem com o outro, ele vai. Alguém tem que, Alguém tem que parar. Tem que ah, ceder. Tem que ceder é. Né? É. Então, assim, no início desse ano, tinha nove composições. Início desse ano, não, ano passado. Tinha nove composições descendo e nove subindo. Cara, eram 81 interseções. Caramba. Então, 81 vezes eu cruzava trem com trem. A gente tentava ter eficiência de um parar e dois, três passarem e tudo mais, mas eu tinha, querendo ou não, essas interseções. O que a gente fez? A gente aumentou o tamanho do trem. Então o trem era de 80 vagões, a gente aumentou para 120. Hum. Só que não é tão simples quanto você pegar e colocar 40 vagões a mais. A linha tem que estar preparada para isso, mas principalmente esses pátios de passagem, que não. é onde o trem
0: para para o outro passar. Fazer a manobra. Né? Então
2: o trem de 120 não cabe no pátio de 80. Então a gente teve que ampliar todos os pátios da via para suportar o trem de 120 e aí a gente conseguir fazer um trem maior. Cara, a gente sai de 81 interseções para 36. Porque em vez de eu ter nove trens descendo e nove subindo, eu tenho seis subindo e seis descendo. Hum. Transportando a mesma coisa. Então o, o, os mesmos vagões, mas em composições maiores. Me ajudou muito menos interseções Que geram muito menos paradas e muito menos queima de combustível O que a gente fez cara? Aí partindo para tecnologia E a Rumo foi super pioneira nisso Com a produtora de material rodante De locomotivas A gente construiu a quatro mãos O que é Talvez um passo do trem autônomo Um né? trem semi-autônomo Então é um computador de bordo Que ele ensina o maquinista A, a conduzir A frenar, a acelerar Pensa um cenário assim, putz, vou pegar uma subida na Serra de Santos, no uhum. um trem cheio. O que, que é intuição no maquinista? Ele vai sentar a bota. Uhum. Ele vai acelerar, porque é ele perde muita velocidade. Precisa né? de potência, né? Precisa Sim. de potência. É. Cara, talvez não seja o um segredo e full potência. Talvez Aham. tenha um meio do caminho que ele perde um pouco de velocidade, de lead time, mas economiza muito combustível. Uhum. Como que ele freia? Está descendo. Ele vai. Chegar o famoso embaixo, pé do piloto, Meteu né? o pé é. no freio Vê lá? Hum. Talvez não, talvez ele vai freando com interseções, de forma que, que, que reduza muito uhum. o, a queima de combustível. Mas então, isso a gente já entregou. Isso, é isso aí, cara, dá uma eficiência absurda, imagina. né? E aí o maquinista tem que obedecer ao computador, né? Ele pega a inteligência e ele aprende a... E esse
1: computador de bordo é tipo você tem tanto um GPS abarcado, ou imagina uma internet das coisas de sensor para poder monitorar...
2: É isso, então é. ele... ele, ele, ele... E, a, e a cada corrida dele, ele pode otimizar a última corrida. Então, às vezes, o computador mesmo aprende com ele mesmo, entendeu? Então, assim, ó, isso aqui era... O, o, o perfeito era isso. Talvez não. A gente hum. descobriu que o perfeito é um pouquinho diferente disso. E
0: consegue aí, pegar, por exemplo, ó, o Diegão é o maquinista aí, o Diegão Não, é não, o
2: isso sim. E o, e, o, e o maquinista, ele tem uma carteira de habilitação. Sim. Então, assim, puto, o cara não respeitou tal coisa. Vai um ah. pontinho para carteira lá. Vai um pontinho. A tecnologia é monitorando. Mano, é.
1: É, a é, a Rumo deve ter o pro, a própria a, departamento de trânsito dela, né? Para trabalhar. É, o <risos> departamento
2: de gigante, né? O centro de operações, assim. Até tão convidada para conhecer ela em Curitiba. <risos> que legal. Ah, super legal, bacana. Cara. Uh -huh.
1: e, e aí, a outra
2: a, a tecnologia agora, a, o que, que a gente tem? A, a segurança da Rumo é algo que vale a pena falar assim, né? a gente uhum. diminuiu mais de 90% os acidentes da última, da antiga operadora. Uhum. Então assim, cara, o que tinha de acidente, de trem descarrilhando e tudo mais, e isso, o, o meu bônus, tem, um, tem uma fatia de segurança, de acidente, de todos os executivos da companhia. Uhum. Então, seja de acidentes com pessoas, seja com trem, seja com operação, então, assim, é a companhia inteira focada em segurança. Cada reunião que a gente começa na companhia, seja qual seja o tema, começa com um momento de segurança ali. Uhum. E, e isso é repercutiu o efeito. Hoje a Rumo tem uma, uma maturidade na parte de segurança como as principais coisas do mundo. Espero que as UA americanas, canadenses a gente tem o mesmo nível de eficiência de segurança do que. Nossa, eles. muito legal. E do isso entra,
1: isso entra no pacote quando você vai estruturar um, por exemplo, uma debenture com astro em SG. A, a segurança entra no. no, no Ele no...
2: entra, é, mas assim as metas Diegão, Hoje o mercado entende que é mais substancial a parte de okay, redução tá. de, de queima de combustível. Uhum. Então, hoje, os meus compromissos... São mais ambientais. São mais ambientais.
1: Mas é, eu queria entender como é que o, qual, o produto ESG, ele, para a companhia, ele é mais vantajoso porque tem um custo mais baixo ou é porque é interessante por causa do selo?
2: Então, tem de tudo, Diegão. E o mercado está amadurecendo, né? principalmente ah. o mercado local. Então, vou te dar um exemplo. Green Bond que a gente fez em 2020. Carano caótico. Né? Nunca esqueço, março, pandemia, Sim. e um pouquinho antes aquela crise do petróleo. Uhum. Então, foi um, um, uma loucura. Ninguém sabia onde ia parar aquela pandemia. Estourou o diesel, o cara... Acabou o mercado, né, cara? Não é. tinha mais bolso ali, né? Uhum. A gente estava numa situação super líquida ali, né? É. Então, assim, e até uma estratégia minha e da tesouraria ali: a gente sempre tomou dinheiro quando não precisava, quando não surgia dinheiro barato. Aham. Uhum. Então, assim, hoje vai ter. Hoje o mercado está um pouquinho. Os spreads estão um pouco mais altos, o mercado de capitais. Uhum. Mas aparece uma debênture a 102 do CDI de 15 anos. Eu tomo agora. Uhum. Um bilhão, dois mil, Eu tomo. Sim. Eu aplico a CDI, entendeu? Uhum. Eu não vou ter o carrego quase que nada e estou super líquido de caixa. Então, a gente em nenhum momento precisou captar dinheiro. Uhum. Em nenhum momento na rumo, desde que eu cheguei aqui, a gente falou: cara, vai vencer uma dívida. É, ou vou ter que fazer um investimento e tem que
0: pegar o dinheiro eu lá. Vou falar o que acontece nessas horas. Aí eles vêm para o departamento que eu trabalho que é compras, assim, ah, já negocia com o fornecedor, empurra, não é? Assim, viu? estica prazo de pagamento, eu preciso de carro. É é eu, eu tô e, lascado, eu tô lascado.
2: Talvez o, o, a diretoria de suprimento seja tão estratégico ou mais que te ajudaria na rumo, né? Pensa hum. um CAPEX na mão de 4, 5 bi por ano. De Capix, fora todo o OPX que envolve suprimentos, né, cara? Então uhum. o cara tem uma. Olha, não teve um ano. Inclusive era controller, minha... tá? O cara que tá, é. que tá lá hoje era nosso antigo diretor ah, de controladoria ó, é. que, que foi pra lá. Foi, foi pra suprimentos, foi pra suprimentos. Ali. Aí, ó, você
0: vê, eu um não, chip não de Teve um ano aí. na minha vida que um tesoureiro não batia na mesa pra. Nunca vi assim. Cara, raramente eu vi assim, não, vamos antecipar.
2: É. Hum. E se quiser antecipar ainda. Negociando. Tô... Tem que ser um desconto e né? isso? muito bom
0: que faz sentido.
1: Exatamente. Né? Cara, e assim. Pegando o teu chapéu de tesouraria, falando um pouco de futuro, é, como que você vê a evolução do share é, do, do transporte ferroviário no Brasil é, é, contra rodovias? Isso tem balanceado mais? Qual que é a origem Excelente da
2: pergunta, Diego. Você pega hoje... Rússia é fora da curva, tá? Rússia ah, é, é, é muito tubinho, exposta é. à ferrovia, né? Então, vamos, vamos te dar
0: a e da conta. Até porque tem uma questão climática é, também. Se não for assim, não tem outro é. jeito, Canadá né? também é foda, né? É. Então, mas aí você
2: pega aí, Canadá, Estados Unidos, China e Índia. Ah. Talvez os caras. Só país continental. De... É. Tamanho do Brasil. Uhum. É 40% rodovia, 40% ferrovia, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo do país, e 20 hidrovia.
1: Uhum.
2: Então, mais ou menos isso. Todos esses países na média aí. Brasil, cara, a gente tem hidrovia é quase 20%. Uhum. Então, báticos demais. Uhum. E aí, a gente tem 60 de rodovia, 60 e pouco, e nem 20 de ferrovia. Caramba, é muito pouco, Entendeu? né? Entendeu? Então, é uma disfunção da matriz logística pesada. Uhum. Então, assim, a gente entende que o papel do, do país é adequar uma matriz logística mais eficiente para o país. Uhum. E tem espaço para todo mundo, cara. Uhum. Então, assim, a gente fala assim, o, o caminhão... A, a, a rumo é totalmente independente do caminhão.
0: Lógico.
2: A carga não chega da, da fazenda ou da trem Da coletadeira mim, né? De trem. Sim. Eu estou num terminal enorme, no meio do nada, Sim, e é. entrando mil caminhões por dia no meu terminal. Ah, então, assim, o que, que a gente entende? O trem não entra uma... na
0: mina, né? de minério é Não tem como.
2: A mina... A mina pega lá a Vale lá em cima, uma das ferrovias mais eficientes do mundo. Uhum. Que tá, a ferrovia tá na mina. Do lado,
0: né? Uhum. E tem que ter. Sim, do lado. Mesmo do tem lado você tem um... que ter um escoamento. Então,
2: é. 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 a gente vê espaço para todo mundo, assim. Talvez o, o nível de crescimento dos modais tem que ser diferente uhum. daqui para frente, né? Então o trem tem que crescer mais do que os outros modais uhum. para equalizar e, e equilibrar isso. Mas o mercado cresce muito. Então, assim, Sim. a gente vai ver caminhão crescendo, entendeu? Uhum. Em, em capacidade transportada, em quantidade transportada e tudo mais. E pro caminhoneiro, cara, o que você acha que é melhor? Assim, o cara mora no Mato Grosso, pega uma carga, entrega no terminal, dorme em casa, pega uma carga, entrega no terminal, dorme em casa, uhum. ou ele pega o caminhão e vai até a Santos, que é 1.700 quilômetros, entendeu? Perfeito. Ganhando muito menos por quilômetro do que ele ganha uhum. fazendo a, a curta distância, é. né? Então, assim, a gente acha que por caminhoneiro é muito melhor, sabe? Ter essa, essa parceria, né, cara? Um, um, sim, um concatena sim. o outro, né? E, e a gente imagina isso acontecendo nos próximos anos, assim, sabe? Eu acho que esse último ciclo aí teve um bom destravamento ali de, de investimento no setor. Uhum. A gente acredita, entende que vai perpetuar isso para os próximos anos, uhum. independente de qualquer coisa. Uhum. E, e aí, estamos aí para isso, né, cara? Estamos aí justamente para adequar so, essa matriz de e, e maneira mais eficiente. porque
1: eu vejo a Rumo como uma das empresas estratégicas do Brasil no futuro, porque eu imagino que, cara, é, quando o agro bate recorde de safra atrás de safra.
0: Alguém tem é, que... Tem
1: eficiência <risos> na colheita? Tem. Mas, cara, a logística entra nessa conta também. É a isso, melhoria cara. do logístico. É da portada para dentro e da portada para fora, Exatamente. que você tem que ser competitivo, né? Exatamente. Cara,
2: hoje. O Brasil é o principal no trade global de grãos, o principal país do mundo. Uhum. Né? Era os Estados Unidos, hoje é o Brasil. Quem concorre com o Brasil? Argentina, com algumas questões delicadas, e Ucrânia, com uma uhum. questão triste. Sim. Então, a, a gente vê o mundo como ele é hoje, o Brasil já ganhou mais protagonismo. Hoje uhum. é o top 1 do, do trade global de grãos. Cara, se pega a população chinesa, ela tende a crescer, Uhum. mas não só crescer ela tá se urbanizando cada vez mais
1: tá tendo um poder de compra maior poder
2: de compra maior consequentemente um maior consumo por alimento de origem animal uhum. cara se você pegar o consumo per capita do Brasil e passar a China não tem grão no mundo uhum. não tem hoje não tem
1: Caramba.
2: a Índia consome muito menos per capita ainda do que a China uhum. e tá crescendo também tá se urbanizando mais aham uhum tudo então, começa a pegar a China e a Índia, que tem um char relevante no mundo. Sim, né, cara? De populacional. populacional. Né? É. Aumentando o consumo de alimento de origem animal, cara, se começa a ver assim, o crescimento da produção aumentando uhum. muito. E aí, e aí o Brasil, um dos poucos países do mundo com área agriculturável ainda, né? Uhum. Preservando o bioma amazônico e tudo mais. É um dos poucos países do mundo que tem para onde expandir, claro. né? Seja com eficiência ou seja com expansão geográfica. Mesmo. E aí a
1: gente não tá falando de pecuária não, galera. A gente tá falando de soja, que é alimento para porco que o chinês come, é cara. Isso, né? É isso, é isso, cara. É, é para ração do... É. É, é, e ó, do... E do porco, né, cara?
2: Tudo, <risos> né? Tudo.
1: boi, né? exatamente, então... cara. E... e... Mas é, com relação à parte de ESG ainda... Você acha que tem é, como expandir isso uh, para outros produtos? Vocês começaram a abrir já uma frente de produtos. Você acha que o mercado financeiro ele tende a abraçar mais o ESG como, como boa, critério? Estamos boa. indo e voltando aqui. Não, né, é, a cara? gente é, não, aqui é, é, é o papo é você. porque a gente não é, é, é. entre parênteses. É, é.
2: Diego, então assim, eu acho que sim, cara. Hoje o mercado internacional é mais maduro do que o mercado local. Então, voltando lá, a gente fez aquele primeiro Green Bond lá em 2020. Cara, eu não senti ali uma captura de benefício de preço. É difícil você falar no, no final do dia, né? Mas a gente viu bolsos entrando que não entrariam. Então, como que é o bonde? Estamos lá, vamos emitir 500 milhões de dólares. Cara, vai e três times da Rumo pra tudo que é lugar do mundo, uhum. principalmente Estados Unidos, Europa. Chamado ali, show, né? Roadshow. E aí, vamos, vamos vender a tese, né, cara? Vamos vender o papel e tal. Isso é animal, né, cara? Acho que a semana mais legal da vida da tesouraria é o World Shows, é uma puta né? uma experiência, né? E aí, você fala com o investidor do mundo inteiro ali. E aí, vamos fazer o book build. Então vai chegar um dia ali, que é o dia do, do pricing da, do bonde, né? O que é, que é o book build?
1: É, é oferta e demanda. Oferta, é oferta e demanda, é, a demanda você demanda vai você pô, já,
2: mapear. A, a oferta, você já falou o que, que é, né? Ah, 500 é. milhões de dólares. E aí... É, ah, é alguém quase, entra com um pedacinho É, outro e você é vai... quase uma proxy do mercado local, tá? Uh -huh. o mercado local é um pouquinho diferente. E aí, chega lá, Pimco, pau, 300 milhões de dólares. Backrock, pau, tá? E começa, começa a vir aí o, o Banco de Singapura, tal, tá, tal. Tá? E aí, o nosso bonde de 500 de dólar virou 3 bi de dólar, de, uhum. de oferta, né? E aí, a gente vê assim, puta, tem espaço para reduzir preço? Porque a gente sinaliza um preço que a gente estima chegar. Então, uhum. eu vou pagar nesse bonde aí 6% area. Então aí a gente vê ali, puta, veio muita demanda. Vamos baixar isso aqui. Vamos para 5,5, 5, 7, oitavos, né? Vamos, vamos ver onde que dá. E aí começa a diminuir os cheques, né? Uhum. Então, os cheques diminuindo, até no final virou um, um bi e meio de, de ordem. Uhum. Aí arruma o seta com o sindicato como alocar isso. Né?
0: Então,
2: a Pinco pediu 500, uhum. vamos dar 200, 250. Mateo, aqui, né? Esse é. aqui a gente não vai dar, tal, tal, tal. E aí a gente sentiu, nesse Green Bond, casas que não viriam se não fosse um green bond. Hum. Então, talvez o, 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 o size das ordens ali do, 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 do book building tenha sido impactado por ser um green bond. Uhum. É muito difícil você falar se isso deu benefício de preço. E a gente entende que não nesse momento, em 2020. A gente fez, ano passado, um SLB. Só para explicar uma, uma diferença. que O green bond, é que, você pega o dinheiro para projetos green. Uhum. Então, eu preciso comprovar isso para o mercado. É as métricas, por exemplo, da...
1: da economia de... Não,
2: aí não entra metas. Ah, tá. Então, ali entra comprar material rodante eficiente. Uhum, então, eu tá. vou ter que mandar nota fiscal lá para pro, pro, os investidores. Né? Uhum. Então, eu vou fazer os pátios, né? aumentar de 80% uhum. para 120%. Então o trilho mais eficiente. É tipo um covenant, você tem que cumprir tem essa... Tem que cumprir, não, ah. é um, não, é, não é bem um covenant, é uma obrigação, é o of proceeds. Ah. É dinheiro carimbado, que nem BNDES, você pega e tem que comprovar que você gastou naquele Sim, projeto. Sim, você tem que Sim. mostrar. Então é. o Green Bond é isso, então, é dinheiro carimbado. Né? Perfeito. O S&B, a gente tem metas, então não é o dinheiro carimbado. A gente coloca o use of proceeds na documentação, indicativo, você não tem a obrigação de comprovar. Então, você quer pegar o dinheiro para pré-pagar a dívida? Funciona. Para investir em alguma coisa que não seja green? Funciona.
1: Uhum.
2: Só que aí você tem metas pré-estabelecidas em qualquer letrinha do dia ali. Uhum. E a minha vai no ambiental. Então, eu tenho uma database base ali de... O nosso foi em setembro de 20. Eu tinha uma database, base... Desculpa, setembro de, 20, de, de 21. Eu tinha uma database base de dezembro de 20, de quanto eu poluía. É aquilo que eu falei, rumo contra ela mesmo, o cara não quer saber dos outros modais. Uhum. E aí eu coloquei metas de longo prazo, 25, 26, 30, que eu preciso diminuir a redução. Se eu não reduzir, eu tenho um step-up da taxa. Uhum. Então chegando no momento de verificação lá em 26, rumo, cada ano a gente vai no relatório, não bateu, automaticamente o investidor começa a ganhar mais dinheiro no meu papel. Uhum. E aí, esse, esse bonde específico, a gente sentiu um benefício de taxa ali, cara. A gente viu Olha que, lá. por ser um, um SLB, uma operação voltada a métricas e piais uh, ambientais, a gente viu um benefício de taxa. Uhum. E aí, cara, o, o, o mercado estudou de tudo, né? Então, tem diversidade no board tem questão de
0: segurança, ah, tem questão social também, social bonds. Vocês olham diversidade nos fornecedores também ou não? ainda não?
2: Nos fornecedores ainda não, Mário. A gente está avançando ah. tá bem na, na Rumo. Se assim. pega o board hoje da Rumo, é, 70, é 30% mulheres já. Que legal. Até pouco tempo atrás era zero. Né? A, gente tá, a gente tem metas de gestores, de executivos dentro da companhia. Em fornecedores ainda não. Em fornecedores a gente não está vendo isso. A gente está começando a caminhar ah, para ver o ecossistema rumo, né? Que talvez é. outras empresas já estejam fazendo, né? Uhum. Então, você pega hoje, a gente está num estudo de rastrear a carga. Uhum. Né? Então, uhum. hoje eu só recebo a carga, né? Uhum. Então, a gente começa a rastrear para ver se não tá sendo produzida onde não deveria. Uhum. Né? E uhum. arrumo certificar que isso não tá acontecendo. Legal. Né? Você
0: que tem esse controle. Legal. Ter,
2: ter isso daqui pra frente. Então, acho que é isso. Acho que é ali,
1: é, ali é legal a gente você o isso da taxa mesmo. Você trazer o case... É, pra gente ter uma coisa concreta, porque no Brasil, como esse tema ele ele é usado muitas vezes no mainstream assim, SG pra cá, SG para lá, cara, tem muito greenwashing tem. ainda no mercado, sabe? E esse é um case <risos> é, concreto de é. E aí,
2: digam, o que, que acontece hoje para fazer uma debentro ESG?
1: Só para explicar, o greenwashing, galera, é quando a a pessoa vende Pinta uva de vermelho e chama de morango. Então, assim. Ou é... que nem seja
2: uva, né? Seria é uma pedra, né? <risos> é, uma pedra e fala <risos> que é uma uva. Toma é aí,
1: você quebra o dente. O cara né? fala que é SG, mano, todo bonitinho, com roupinha, é... tal, tá com selo, e na verdade. Mas ele... a gente falou
0: disso com o Alperovich aqui, é... né, no programa, né? Foi Atrás muito bom. Eu né? A, é... né? Atrás
1: do, do bastidor não é bem assim, é. né, cara? Então, assim, hoje,
2: seja mercado externo ou local, a gente precisa de uma certificadora. Para testar isso As gringas Elas são mais sofisticadas Mais tempo De vida, de mercado E tudo mais Cara, elas estão duras Então hoje se pegar o selinho ali não é tão simples Esse nosso bonde Ele foi ambicioso a nossa meta foi uma briga de explicação, convencimento, estrutura, o quanto a gente investe e tudo mais para ser ambicioso. Uhum. Entendeu? Tem operação que é moderadamente ambiciosa uhum. ou não ambiciosa. Uhum. Então elas estão cada vez mais, mais cricas ali na, no selo. No Brasil, a gente está vendo essa. Essa maturidade aumentando também das certificadoras brasileiras, né? Uhum. E aí é um papel desses caras começarem a dizer não. Né? Falar, não, isso aqui não é, isso aqui é gruyoshi, isso aqui tá louco. Isso é, aqui faz mal é. pro mercado, é. né? É. Não, faz, não faz sentido uma operação. E eu já questionei algumas, tá? Uhum. Não vou dar nomes aqui, mas Sim, eu bati é. isso aqui. Mandei pro cara, que disse isso, gente? Tá louco? Isso aqui, pô, <risos> faz né? É, Faz sentido isso aí, né? Vai, pô, vamos remar contra o mercado, <risos> né? Uhum. Então é... Eu acho que é isso, assim. E aí tem de tudo, né, cara? A gente tem... Vai chegar o um momento que a gente vai ter IPO e ESG.
1: IPO SG, Como assim?
2: Pô, a empresa vai emitir ações com os off-proceeds e projetos ruim. Hum. Ou follow-on A Como vai fazer o follow-on, vai ter que comprovar que isso vai ser alocado em projetos.
1: Eu vejo acontecendo bastante em Fipe já isso aí. FIP? É, FIP, é. Que é fundo de fundo fechado de, de participações. Você simplesmente os caras captam para projeto. Só que esse projeto tem uma pegada forte em SD. Então você tem um pool de investidores que são fechados ali, que estão dispostos a, a aportar. E é um fundo que você tem ali... A gente tem que trazer o Dr.
0: Léo, que tava empreendendo o... na Amazônia, ele está com isso. É muito legal. Um horizonte legal. ali é. de
1: 10, 20 anos ali, até o projeto rentabilizar, etc. Então... Não, e é isso, é. cara. E, assim, é algo que
2: a sociedade está demandando, né, cara? Sim, a gente sim, tem que sim. ter compromissos de longo prazo. Acho que o mundo está entendendo isso. Uhum. Uhum. E... e aí acho que é esse cuidado. Assim, conforme o mercado vai amadurecendo, acho que algumas... Algumas bizarrices aí começam a desaparecer, né, Sim, sim, sim. E sim. acho que é isso que a gente está é, sentindo É, o aí. mercado
1: começa capotando e depois vai... É, e, e assim, é. cara, e, é, e assim
2: mesmo, é. né? É.
1: O, a CVM agora mudou a regra de debêntures, né? Hum.
2: E, e eu, eu entendo como... Positivo. Positivo. Começa a partir de janeiro. Cara, como é que vai ser tal? Fala com os bancos. Cara, ninguém sabe. Uhum. A gente vai chegar lá em janeiro e vai aprender a fazer. Né? Vai dar uma capotada, vai corrigir isso aqui, isso aqui não funciona e tal. É. Eu acho que é importante o passo. né A gente vê, assim, alguns bancos no Brasil tem, acho que talvez um específico na liderança, mas fomentando isso. Uhum. Cara, tem banco que ele está encarteirando a operação win no balanço, disposto a receber menos yield, menos taxa do... Do, do tomador uhum. com o um racional que lá na frente ele vai vender esse papel e o mercado vai estar maduro o suficiente para.
1: Olhar e falar. Olhar assim,
2: esse papel. Puta, esse cara tem um papel que.
1: Vale não, mais. Vale é, mais. Legal, legal essa visão. Então, é. Pegando a, a, a tese do ESG. Pegando a tese do ESG, é, é, Entendeu? Então, Sim,
0: porque aí é, é, lá na frente. Apostando no mercado
2: que não existe ainda. Exato. É, entendeu? Apostando que você, da pessoa física, vai emitir, vai, vai comprar uma LCI disposto a receber menos. Por CISD. Isso. Entendeu?
0: É o comportamento do. Então incons... você vai chegar. Do, do, investidor. Arruma né? debênture. Se
2: botar é. debênture da rumo, paga IPCA mais 6,5. Estou disposto a receber 6,40, 6,30 por CISD. Estou disposto a receber menos dinheiro no bolso. Entendeu?
1: Legal.
2: Então é. Curioso para os próximos anos, assim, sabe, cara?
1: Não sei se nem curioso ou ansioso pelos próximos anos, assim. Irado, cara. E, e foi justamente por isso que fiz questão que você viesse hoje, Gabi, porque a gente tem muito lado de cá, né? Falando de produto financeiro, lado do banco tal, como é que você oferece hoje diversificado é o mercado. Caramba. Agora, é. e o outro lado? Quem é. tem a dor? Quem de tá, na, na, da, quem tá do outro lado é. da mesa, né? Acho que é legal é. esse contraponto, legal porque... Mesmo. A gente tá falando aqui, puta, com, com um cara que tá pilotando aí uma das maiores tesourarias do país aí Sim. ativas, né? E,
0: e, e parabéns pela trajetória também, muito legal. Acho que é inspirador para muita gente também saber, né, um pouco das possibilidades e da responsabilidade também. É, é uma tromba, né, também, mas que dá para fazer uma carreira tocando uma coisa bem importante né dentro do, do negócio que é estratégico e não é estratégico assim para é, é para perpetuar a empresa para direcionar o negócio exato. isso é bem legal
1: É mexer no retorno da empresa né é. é com tesouraria né exato e aí assim para a gente ir para a parte final do nosso papo aqui queria entender um pouco do Gabriel enquanto profissional aí é, executivo você é um cara que tem background em tesouraria cresceu nisso é, conhece bastante da parte de, de, de derivativo, mesa, é, você, agora a sua estratégia de carreira envolve olhar para outros lados do tipo controladoria, a parte de, digamos, o que compõe para poder no futuro, quem sabe, é, você ter credencial para assumir um cargo de CFO? Cara?
2: Diego, essa é a pergunta que talvez até hoje não tenha resposta. Tá? Acho que estou cada vez mais maduro nela. Mas, cara, já refleti muito sobre isso. E coaches, e mentorias, e tudo mais. Eu sou apaixonado por tesouraria. O uhum. que, que eu busquei fazer nesse tempo todo? Me aperfeiçoar nessas outras áreas. Hum. Então, entender um planejamento tributário que tem tudo a ver com tesouraria. Lógico. Então, eu tenho um, um, uma empresa hoje com várias caixinhas societárias. Onde que eu vou colocar o caixa? Uhum. Eu vou colocar na que tem prejuízo, que ela não vai pagar imposto, ou eu vou colocar numa que é super lucrativa e vou pagar o imposto? Onde eu vou colocar a despesa financeira? Como que eu faço estratégias inter com benefícios tributários? O FP&A, controladoria? O FP&A, controladoria. Então, eu busquei nesse meio tempo entender muito de contábil, de financial, de DF, de tributário... E, e talvez para criar uma, uma, uma narrativa de continuar em tesouraria. Então, Entendi. assim, eu vejo pares meus, assim, cara, que cada dois anos são numa carreira diferente. então construindo um conhecimento absurdo, né? Sim. E louvável. Mais generalista é. e, outro, e você mais então, especialista. Então, eu, eu, eu foquei em tesouraria. Eu gostaria de chegar a ser a foco como tesouraria. É, e, e, e uma coisa não exclui a, não outra, exclui a outra, né? Outra, Porque não exclui a outra. Porque se... assim, não tem verdade, não tem verdade é. certa, né, cara? Não tem nada na pedra, né? Uhum. Então, cara, hoje eu estou talvez num dos maiores conglomerados econômicos do Brasil, né? A gente uhum. tem raiz em Congás, tem um pedacinho da Calda Vale agora, uhum. é, arrumo. Uhum. Então eu acho que dá para surfar dentro do grupo ali em tesouraria, em algumas caixinhas e, e adquirindo conhecimento produtos novos, operações novas. Aí. Excelente.
1: Vamos ver esse ponto de vista, porque tem aquela coisa, né? Ninguém está pronto para nada. Uma vez na cadeira, cara, lá é em isso, cima... puta. É Qual é o tamanho? Não tem, tem tamanho certo lá? errado, né, cara? Não, não tem certo, certo errado, errado exatamente, né? exatamente. E, cara, assim, ao longo da tua trajetória, é, se você teve algum mentor, ou professor, ou líder, que falou alguma coisa para você que foi decisivo, cara? Você lembra de alguma coisa? tua carreira?
2: Diegão, eu, te, eu, tive, eu tive vários caras, assim, né? De, de confiança que eu troco muito. Até hoje, né, cara? Assim, uhum. Acho que até assim, você, em algum momento, a gente já conversou sobre dicas de vida e tudo mais. Uhum. E, cara, eu converso com, com muita pessoa, em, muitas pessoas e muito de decisões, assim, pra, pra tomar a minha decisão, né? Uhum. Então, talvez, a gente vai conversar aqui. Puta, Mário, me dá uma dica disso aqui, tal. Tá? Você vai falar tudo isso aqui e vai ver eu fazendo completamente diferente. Uhum. E, 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 acontece, e, e, acontece, é. e acontece mesmo, né, cara? Então, assim, é... Eu acho que não, Diego, eu acho que teve em algum momento ali, cara, na minha transição do Boticário para a Rumo, que foi muito difícil. Uhum. Então, eu tinha no histórico a antiga gestora ainda, da uhum. Ferrovia, que era um lugar que eu não gostaria de trabalhar. Uhum. Muito feliz no Boticário, uma empresa que eu tenho um carinho enorme até hoje. E aí eu demorei para tomar a decisão, cara. Minha esposa grávida de oito, 9 meses. Nossa, eu lembro, e, cara. E preocupada também, né, e tudo mais. E aí, e aí eu fui, cara, deu um cara muito sério no jogo pra mim, assim, um cara que gostaria que eu não fosse, né? Uhum. E ele chegou assim, Gabi, você... Você foi Tô... né, no caso? É, você é. tomou a melhor decisão que você podia tomar. Eu olhei assim, né, cara? Daí ele falou, mas se você ficasse no bote... Você teria tomado a melhor decisão que você podia tomar também. Saquei, cara, a melhor decisão é a decisão que você tinha com as ferramentas que você tinha naquela
0: hora. É isso
2: né? aí, é isso aí. Então, é isso aí, né? e aí eu falei, puta, vamos fazer acontecer, né, cara? É, vamos... Exato. É, eu sou apaixonado pela rumo, pela Cozã e era pelo Bote, mas eu sou mais apaixonado pelo Gabriel S.A. ainda, né? É. Então, legal, então... legal. A gente e... fala muito disso,
1: é isso mesmo. A melhor decisão é a tomada. É a tomada, é, cara, é a é tomada. Isso é isso aí. E
2: talvez... Passe algum tempo, você tem que tomar outra, né, cara? Lógico. Sim, Bom, então... eu sei bem disso. Já <risos> concordei <risos> bastante, mas é isso aí. Mas, assim, eu... eu... E, assim, arrependimentos acontecem e eles têm que tomar outra decisão mesmo, né, cara? Sim. Eu tive, acho que, uma pitada de sorte ali, junto com a eficiência, de nunca me arrepender, cara. Nunca me arrepender de decisões, assim. Em algum momento eu estava na... Eu não vamos perder muito tempo com isso, mas estava na... no, no... Virando um público, cara. Eu fui estagiário do Banco Central. Pô, é isso que eu quero pra mim, cara. Aí entrei num banco do estado do Paraná lá e uhum. tal. Falei, puta, não é isso que eu quero? Eu falei, cara, não é isso que eu quero, não. <risos> Daí fui para o Verde ganhando menos, cara, trabalhando muito mais. E alguns momentos falei, né, cara? eu falei, caceta, né, cara? Puta, aquele aprendizado, cara, de uma empresa que precisa de tesouraria, que precisa Sim. de caixa, que precisa ah. de funding.
0: Foi o que mudou minha vida, começou a me direcionar para um caminho que fez eu chegar aqui. A gente hoje, nunca né, sabe para onde vai, né? É. Mas, mas eu acho que você colocou muito bem aqui: acho que o principal não é às vezes saber para onde vai, mas você investir em você mesmo. É isso. Né? Cara. No SA, que você falou ali, né? De, de criar base, conhecimento, cara, aprender, empregabilidade. Ser curioso, né? Cara, né? Investigar, né? Esse aperfeiçoamento é é que, que vai isso, te dar, garantir o teu futuro, né? É
2: isso. Hoje, super feliz onde eu estou. Imagino que a, a recíproca seja verdadeira, uhum, que o lugar legal. onde eu estou esteja feliz também. Mas, cara, é um pouco preocupado com o futuro, com empregabilidade. Acho que você tem que focar em
1: conhecimento. É. Acho que é, em assim, conhecimento, é aquela coisa, em né? a coisa, né? A fórmula, é. ela nunca foge, né? Você tem que estar preparado para quando a oportunidade e o timing chegar, você ter sorte. É isso, cara. É <risos> né? isso. Porque é quanto, isso. Mais você, quanto mais você trampa, mais você tem sorte. Como já dizia o. Vinícius de Moraes, Bob Marley, sei lá. <risos> é. Mas é isso, Gabi. Cara, Valeu. Pô, obrigado legal, aí hein, pela... Cara. Obrigado a vocês. Brabíssimo aí. Curtei, ter aceito o nosso convite aí. Pô, eu que agradeço. Super feliz cara. E
2: sucesso a vocês. Tenho acompanhado Boitíssimo. a trajetória. Feliz com o crescimento aí. Legal. E tenho certeza que daqui a pouco vou estar tendo que marcar a hora aí pra conseguir falar Nossa, com vocês Você vai vocês, voltar. Qualquer hora eu critiquei, você volta aí, cara. Que com legal. Com certeza.
0: E a... a... Acho que podíamos é, trazê-lo para trocar uma ideia também com as abelhinhas, quando precisar galera que trabalha em finanças aí, precisa de uma dica, um aconselhamento, a gente Estamos tenta ajudar juntos, tá ali, lá. porque acho que é bacana trazer os feras das áreas específicas também, que às vezes a pessoa fala assim, cara, não sei, é isso, não quero essas dúvidas é. que a gente já passou lá atrás e que você colocou muito bem aqui pô, super portas abertas e vamos curtir a Money Week também né os eventos vamos aqui, a Money Week. não param a gente param. esteve aqui com,
1: com o Gabriel Leite, que é Head de Tesouraria da Ruma SA, a gente continua com a nossa cobertura da Money Week, galera até a próxima,
0: é isso aí valeu, valeu. roda a vinheta you <laughs>